0: Arena. Naisia toimii 1400-luvulta 1700-luvulle hallitsijoina lähes kaikkialla Euroopassa. Valtaan päästyä naishallitsijoiden oli usein kamppailtava sukupuolensa liitettyjä ennakkoluuloja vastaan. Kirjassaan naisia valtaistuimella kuningattaria ja keisarinnoja uuden ajan alun Euroopassa tutkija ja tietokirjailija Pekka Valtonen tarkastelee 11 naishallitsijan vaiheita ja kohtaloa ja joskus häikäilemätöntäkin valtapeliä. Tervetuloa Pekka Valtonen. Kiitos. Kuinka harvinaista oli, että nainen nousi valtaistuimella Euroopassa uuden ajan alkupuolella, eli 1400-luvulta 1700-luvulle?
1: Se oli harvinaista verrattuna mieshallitsijoiden määrään, mutta ei tavatonta. Ei, ei siis mikään sellainen ä, mieletön poikkeus normista, mutta kuitenkin ä, naishallitsijoita voidaan laskea aika rajallinen määrä noilta vuosisadoilta. Että hieman määritelmästä riippuen voi laskea noin 30 naishallitsijaa yhteensä näiltä vuosisadoilta. Aika moni heistä oli sellaisia, joiden, joiden valta oli nimellistä, että he joko antoivat vapaaehtoisesti tai, tai se otettiin heitä muuten pois ja jaettiin heidän puolisolleen tai sitten heidän valtakautensa oli erittäin lyhytaikainen. Se oli ikään kuin välivaihe kahden mieshallitsijan välissä. Mutta sitten näitä voi sanoa täysin omissa nimissään hallinneita, suvereeneja naishallitsijoita. Heitä oli semmoinen sanotaanko viitisen toista. Ja sitten kun jättää sellaiset kaksi-kolme vuotta hallinneet pois, niin näitä vähintään viisi vuotta hallinneita, joita kirjaani olen koonnut, niin oli yksitoista.
0: Ja joissain valtakunnissa naishallitsijat kiellettiin täysin?
1: Kyllä joo, varsinkin. Ranskassa oli jo keskiajalta 1300-luvulta vallassa niin sanottu saalilainen laki, joka, joka ihan kategorisesti kielsi naishallitsijan valtaan nousun. Sama periaate oli sitten pyhän saksalaisruomalaisen keisarikunnan sisällä, ei niin julkilausuttuna, mutta käytännössä, että itse asiassa ensimmäisenä sen rikkoi tämän käytännön noin sanotaanko käytännössä, ei nimellisesti, mutta käytännössä kirjassakin esitelty Maria Theresia 1700-luvulla, kun hän käytännössä hallitsi miehensä keisari Frans ensimmäisen ohitse.
0: Vaikka tämmöinen kielto oli joissain valtakunnissa olemassa, niin sehän ei kuitenkaan loppujen lopuksi estänyt naisia valtaa Harjoittamasta näissä
1: ei, nimenomaan naisilla saattoi olla huomattavankin paljon valtaa siitä huolimatta, että heillä ei ollut nimellistä asemaa kuningattarena tai hallitsijana. Esimerkkejä näistä löytyy oikeastaan joka maasta mieshallitsijoiden aikakausilta. Catherine de' Medici 1500-luvun jälkipuolen Ranskassa hallitsi miehensä Henrik II kuoleman jälkeen käytännössä, Suvereenina hallitsijana kolmen poikansa perättäisten kuninkuuksien aikana kuka näistä pojista ei erityisesti loistanut hallitsijana ja sehän toi Caterina de Medicille sekä selkärankaa että myöskin ikään kuin velvollisuuden hoitaa valtakunnan asioita, vaikka hän oli muodollisesti vain kuningata ilman kuningattaren asemaa.
0: Teokseen on tosiaan valikoitunut 11 täysivaltaista naishallitsijaa 1400-luvun taiteesta aina 1700-luvun lopulle. Millä perusteella valitsit juuri tuon aikakauden?
1: Voi sanoa, että vasta siinä 1400-luvulta eteenpäin voidaan havaita eurooppalaisten valtioiden valtiollistuminen, joka siis tarkoitti sitä, että hallitsijan valta alkoi kasvaa, valta keskittyi hoviin. Vielä keskiajalla valta oli sillä tavalla hajautuneempaa oikeastaan kaikissa Euroopan maissa, että feodaali hallitsi omia alueitaan. Kuningatar oli vain yksi vertaistensa joukossa, primus inter pares, ilman, että, että hänen tämmöistä absoluuttista valtaansa olisi kukaan tunnustanut. Että tietyllä tavalla hallitsijan asema vahvistui 1400-luvulta alkaen, ja se mahdollistaa sen, että hallitsijoiden tällaisia hallitsijaprofiileja tai tai hallituskausien ikään kuin tapahtumia voidaan katsoa hänen toiminaan.
0: Toinen kriteerisihan on ollut se, että hallitsijan on täytynyt olla vallassa vähintään noin viisi vuotta. No, sitten kun lähdit tosiaan rakentamaan tätä kirjaa ja tarkastelemaan näitä eri naishallitsijoita, niin Miten tarkalleen lähdit tarkastelemaan ja, ja, ja käsittelemään näitä hallitsijaita?
1: Ää, jos ymmärrän kysymyksen oikein, niin mistä ikään kuin lähdin liikkeelle? Niin,
0: niin, ja mitkä oli ne asiat, mitä sa haluaisit erityisesti Aa. tuoda esille?
1: Niissä? No, mun ensimmäinen niin oli semmoinen iso kysymys, että voidaanko erottaa tai havaita erityistä naishallitsemisen tapaa? Ja sanon heti tässä, että että ainakaan minun aineistoni perusteella ei voida. Naishallitsijoissa oli samanlaisia yksilöitä kuin mieshallitsijoidenkin joukossa, ja mitään erityistä naishallitsemisen tapaa ei voida erottaa. Ja tietysti naishallitsijat olivat, niin kuin miehetkin, sidoksissa oman aikansa arvoihin ja normeihin ja kulttuurisiin konteksteihin, että eivät he mitenkään voineet irrottautuakaan niistä, että on selvää, että he olivat oman aikansa lapsia tai oman aikansa tyttäriä siinä, missä miehet olivat oman aikansa poikia. Toinen kysymys tämän hallitsemisen tavan lisäksi, jota halusin tarkastella, oli se, miten naiset ikään kuin julkisuudessa puolustivat tai korostivat tai Turvasivat valtaansa ja ää, kyllä sieltä voidaan erottaa erilaisia julkisuustekniikoita, jos tämmöistä modernimpaa ajattelua sovelletaan, ää, brändäystä, jos niin halutaan sanoa, tietysti omana aikanaan ei tällaisia termejä käytetty, mutta kuitenkin tämä julkisuuskuvan luominen oli toinen kysymys, joka, joka kiinnosti.
0: Kuka, kuka näistä yhdestä toista oli erittäin tar- taitava tässä julkisuuskuvan luomisessa? Kuka oli sen ajan Sanna-Marine?
1: No ehkä yksi taitavimmista on vaikea asettaa heitä sillä tavalla järjestykseen, koska 1500-luvun hallitsijan ikään kuin toimenkuva tai mahdollisuudet olivat erilaisia kuin 1700-luvulla, että sen verran ajanjaksossa tapahtui muutoksia, mutta kyllä Englannin Elisabeth I., joka hallitsi vuodesta 1558 vuoteen 1603 ää, aika pitkän ajanjakson hän oli pitkäikäisin Tudor-suvun hallitsijoista, niin kyllä hänellä oli se taito ää, ikään kuin ottaa yleisönsä ja, ja myöskin korostaa tätä sekä pätevyyttä hallitsijana että sitten ää, ikään kuin häivyttää tätä ää, voi sanoa oletettua nais, naisen tai naisruumiin heikkoutta, jota hänen oman aikanaan tietysti naishallitsijan kohdistettiin tämmöisiä odotuksia. Sekä
0: myöskin tavallaan omaa pyhyyttään korostaa, tähän kutsuttiin neitsyt
1: kuningattareksi. Kyllä joo, että tässä tapauksessa tällä neitsyt-sanalla on kaksinkertainen merkitys, että viitattiin tietysti neitsyt Mariaan mutta myös kirjaimellisesti neitsyyteen Siinä mielessä, että hän ei koskaan avioitunut eikä synnyttänyt lapsia. Tietysti nykytutkimus on sitä mieltä, että kyllä hänellä miessuhteita oli, että ei hän kirjaimellisesti neitsyt ollut, mutta, mutta hän ylläpiti tällaista myyttiä itsestään. Hän esimerkiksi julkisesti antoi ymmärtää, että hän on oman avioonnensa hylännyt voidakseen olla aviossa kansakunnan kanssa ja hän... Esimerkiksi kruunajaisissaan saamaansa valtakunnan sormusta, jota hän piti kuolemansa, melkein kuolemansa saakka sormessaan. Hän katsoi, että se oli merkki siitä, että hän oli nimenomaan avioitunut kansakunnan kanssa.
0: Ilman, että tässä haluan millä lailla vertailla, mutta muistaakseni Adolf Hitler käytti myöskin samanlaista. Hän sanoi, että hän on aviossa Saksan kanssa. Se avioliitto päättyi huonosti. Ky- kyllä, nimenomaan. Ä, nythän on menossa aivan valtava historia, jännät naiset buumi, jossa nostetaan esiin kiinnostavia naisia. Niin, äm, onko tämä nyt kirja osa sitä boomia?
1: No, tietysti se voi siihen samaan kategoriaan laskea. Että nyt tietysti tuo yli 500-sivuinen kirja, se ihan hetkessä synny, että aloitin kirjan tekemisen noin kaksi ja puoli vuotta sitten, että ei se ihan... Ihan käden käänteessä niin boomiin päässyt sillä lailla osallistumaan. Mutta, mutta hy- hyvä ajoitus. Hyvä ajoitus mm. sitten julkaisuajan kohdalla. Mm.
0: Jos ajatellaan historioitsijoita noin yli ylipäänsä, niin ähm, ovatko he yleensä käsitelleet tasavertaisesti mies- ja naishallitsijoita vai onko käsittelytavassa ollut eroja, eri painotuspisteitä?
1: Se vähän ehkä aikakaudesta riippuu, että tiettyyn aikakausina on haettu ikään kuin kansakunnalle arvoja jostain tietyistä hallitsijoista, mieshallitsijoista, ja toisinaan sitten taas ehkä naishallitsijoistakin, että kyllä juuri mainittu Englannin Elisabeth ensimmäinen oli sellainen, jota, jota moni historioitsija monenakin aikakautena on pitänyt Englannin suuruuden tämmöisenä pohjustajana, että, että hänen valtakautensa merkitsi sitä, että Englanti sieltä tavallaan saarivaltakunnan eristyksestä tuli maailmanvallaksi myöskin. Sitten tietysti on aikakausia, jolloin jolloin nämä naiset eivät ole tuntuneet sillä tavalla kiinnostavilta, sanotaanko sota-aikoina, on tahdottu korostaa soturikuninkaita, joita naiset harvoin ainakaan suoraviivaisesti olivat ja Ja silloin ehkä semmoiset soturikuninkaiden ansiot nousee esiin. Mutta voi sanoa, että, että ainakin tämän kirjan hallitsijoista valtaosa on sellaisia, jotka ovat saaneet kyllä, voi sanoa, ei nyt ehkä tasapuolisesti, mutta hyvinkin paljon tai tai ehkä riittävästi huomiota, että tietysti on otettava huomioon se, että mitä varhaisempiin aikoihin mennään, sitä vähemmän lähteitä on, ja ne lähdeaineistot, mitä esimerkiksi 1400- ja 1500-luvun naishallitsijoistakin on olemassa, niin ne on kyllä jo tutkimuksessa aika hyvin perattu.
0: Mietin sitä lähinnä, että, että naishallitsijoiden kohdalla onko siinä välillä käsittelyssä enemmän korostettu tunnepuolta, Ja tällaisia asioita?
1: Varsinkin aikaisempina vuosikymmeninä kyllä ehkä helpommin nähtiin, että että naiset johtavat maata enemmän tunteella kuin järjellä, tai enemmän sydämellä kuin päällä. Tai tulkittiin. Niin Niin tulkittiin näin, ja helposti etsittiin sitten heidän toimistaan sellaisia esimerkkejä, jotka jotka tukivat tätä. Että historian kirjoituksessahan aina on tämä, että, että vaikka ei suoraan ikään kuin vääristeltäisi totuutta, niin aina voidaan korostaa totuuden joitakin puolia toisten puolten kustannuksella ja se tietysti luo erilaisen kuvan. Ranskassa
0: on tapana ollut kysyä vaikutusvaltaisten miesten kohdalla, että ULFAM, eli kuka on nainen hänen taustallaan, eli todellinen vallanpitäjä siinä. niin Voiko näiden naishallitsijoiden suhteen kysyä ULOM, eli oliko jonkun kirjassa olevan naishallitsijan takana joku voimakas tahtoinen mies, joka ohjailee hallitsijaa siellä kulisseissa?
1: Vaihtelevassa määrin. Että osa näistä naishallitsijoista oli niin suvereeneja, etteivät he yksinkertaisesti halunneet eivätkä suostuneet jakamaan valtaansa. Heillä, heilläkin oli tietysti hallintovirkamiehiä ja uskottuja ja neuvonantajia ja suosikkejakin, mutta äh, tämmöisen suoran päätöksenteon he pitivät omissa käsissään. Tällaisia hallitsijoita oli esimerkiksi juurikin Elisabet ensimmäinen aika pitkälle, äh, Maria Theresia Itävallan, Bömin ja Unkarin äh, kuningatar, äh, miksei Venäjän, Venäjän Katariina Suurikin huolimatta siitä, että hänen suosikillaan Grigori Potjomkinilla oli huomattavaa vaikutusvaltaa, mutta kyllä hänenkin tapauksessaan viimeinen sana päätöksenteossa oli Katariinalla itsellään. Sitten on hallitsijoita, joilla ehkä oli enemmän alttiutta kuunnella neuvonantajia hyviä tai huonoja tai suosikkejaan tällaisia suosikkiensa varassa toimineita oli ehkä ensimmäinen, joka tulee mieleen, niin räikein esimerkki, oli Venäjän keisarinna Anna, jonka suosikki saksalainen von Biron käytännössä piti hallintovaltaa käsissään. Ei sen takia, että Anna olisi ollut niin heikko ja myöntänyt sen hänen, vaan pelkästään sen takia, että Anna ei pätkääkään kiinnostanut hallitseminen.
0: Mitä me tiedetään sen ajan ihmisistä, että missä määrin nämä aikalaiset epäili, että pakko siellä on oltava taustalla joku mies, että heidän päänsä ei vaan mahtunut ajatus siitä naisesta itsenäisenä osaavana hallitsijana?
1: Kyllä tämmöinen ennakko-odotus oli aika vahva, että, että toki ne, jotka olivat lähellä hallintoa, saattoivat nähdä, että, että siellä ei kukaan mies pystynyt komentelemaan. mutta kyllä ehkä sitten etäämpänä hallinnosta olevat ja miksei rahvaskin, niin saattoi kyllä olettaa, että varsinkin jos nainen oli, hallitsija oli naimisissa, että hänen aviomiehensä oli se, joka kuitenkin päätti asioissa. Tällainen tilannehan oli esimerkiksi englannin Maria Ensimmäisellä, joka oli siis Elisabetin edeltäjä ja hänen sisarpuolensa, että hänen miehensä Espanjan Filip Toinen olisi se, joka olisi vedellyt lankoja hänen takanaan ja vaikuttanut esimerkiksi siihen, että protestantteja poltettiin rovioilla Marian kaudella, josta hän sai tämän lisänimensä Maria Verinen. Mutta tutkimuksessa ei ole nähty viitteitä siitä, että näin olisi ollut, että Filip olisi määrännyt
0: Tänään kulttuuri puhumme naisista valtaistuimella. Tutkija Pekka Valtonen käsittelee viimeisimmässä teoksessaan uuden ajan alun naishallitsijoita. Minä olen Niklas Vankke. Kirjoitat Pekka Valtonen myös, että naishallitsijat pyrkivät tarkoin rakentamaan aina ja Siitä me vähän puhuttiinkin, että, että joskus paremmin, joskus vähän huonomminkin. Mutta... Onko se julkisuuskuvan rakentaminen, onko se ollut pelkästään naishallitsijoiden juttu? Eikö se yhtä lailla mieshallitsijoiden?
1: Ei tietenkään ole pelkästään naishallitsijoiden äh, tämmöinen ominaisuus. Äh, naishallitsijoilla äh, siihen oli ehkä enemmän syytä, johtuen juuri näistä heihin sukupuolensa takia kohdistetuista ennakkoluuloista. Äh, Tällaista julkisuuskuvan rakentamista kyllä harrastivat miehetkin ja loivat itsestään äh, aika... Valheellisiakin mielikuvia sitten erilaisin keinoin.
0: Naishallitsijan ei tarvinnut kuitenkaan ihan ihan täysin yksinään välttämättä pärjätä, että apuakin oli saatavilla. Kirjoitat, että naishallitsijoita varten oli kirjoitettu oppaitakin. Millaisia?
1: Ennen kaikkea 1400-luvulla ja 1500-luvulla tällaisia oppaita oli. Se oli ehkä liittymässä juuri siihen, että Euroopan valtiot olivat valtiollistumassa Siirtymässä keskitetympään hallintoon ja sitten se korosti hallitsijasukujen asemaa ja kun hallitsijasukujen asemaa korostetaan, myöskin hallitsijasuvun naisiin liittyy tällainen korostaminen ja ehkä ajatus heidänkin sukuun liittyvästä jumalallisuudestaan ja oli odotettavissa ja nähtävissäkin monin paikoin, että, että nainen saattoi, saattaisi nousta valtaistumelle ja siksi heidän Kasvatuksensa oli hyvä sisällyttää sellaisia asioita, joita tuleva hallitsijakin saattaisi tarvita. Esimerkiksi espanjalainen humanisti Juan de Vives kirjoitti tällaisen hallitsijanaisen oppaan, jonka hän itse asiassa omisti Katariina Aragonialaiselle, mutta jonka hän tarkoitti Katariina Aragonialaisen tyttärelle englannin tulevalle kuningattarelle Maria ensimmäiselle. 1500-luvun puolella tällaisia oppaita myös ilmestyi. Esimerkiksi Agrippa Cornelius Henrichin vastaava naissuvun ylevyydestä kertova kirja oli esimerkiksi Englannin Elisabet ensimmäisen kirjastossa, että näitä näitä kyllä sitten levisi sekä käännöksinä että että latinankielisinä alkuteoksina. Ja
0: kolikon toisena puolella, tässä on myöskin se, että vaikutusvaltaiset Miehet saattoivat myöskin kirjoittaa pamfletteja, jossa arvosteltiin kovastikin koko ajatusta naishallitsijuudesta epäluonnollisena.
1: Kyllä joo. Nämä olivat juuri niitä ennakkoluulojen syvimpiä, syvimpiä ikään kuin argumentteja, että nainen hallitsijana on luonnoton vastoin jumalallista järjestystä. Ja samalla tavalla kuin mies on perheen pää, miehen pitää olla hallitsijan, kansakunnan päänä pitää olla mies, että nainen hallitsijana voisi johtaa kansakunnan turmioon. Kansakunnan kollektiivinen poliittinen ruumis olisi epätasapainossa, jos nainen pääsisi hallitsemaan ja, ja se johtaisi kansakunnan tuhoon. Tällaisilla argumenteilla tosiaan naishallitsijaa pyrittiin sekä diskreditoimaan että, että mahdollisesti ennen kuin hän nousi valtaansa, niin estämään valtaan nousu. Mm, tota...
0: Tartun heti kiinni tuohon, kun mainitsit sanan poliittinen ruumis. Naisen asemaa hallitsijana pyrittiin pönkittämään teorialla hallitsijan kahdesta ruumiista. Eli poliittinen oli se yksi. Mistä siinä oli kysymys?
1: Että itse asiassa tämä ajatus kahdesta ruumiista, ihmisen tai hallitsijan luonnollisesta ruumista ja sitten hallitsijan poliittisesta ruumista, se ei suoraan liittynyt naishallitsijoihin, vaan yleensäkin hallitsijan. Asemaa juuri siinä vaiheessa, kun hallitsijan aseman jumalallisuus alkoi nousta ja, ja hallitsijan absoluuttinen valta kasvaa. Sitä pönkitettiin tällä ajatuksella sen tähden, että, että ikään kuin saatiin sille kansakunnan poliittiselle kokonaisuudelle vahvempi perusta. Hallitsija saattoi kuolla, mutta se poliittinen ruumis ikään kuin se instituutio jatkoi elämistään. Siihen liittyy esimerkiksi se tapa äh, huuta äh, kuninkaan kuollessa, että kuningas on kuollut, eläköön kuningas. Se liittyy siihen, että ei saa olla tässä poliittisen ruumiin äh, olemassaolossa katkoa. Silloin valtakunta on vaarallisessa välitilassa ja, ja äh, altis, altis tuhoutumaan. Ja äh, sitten naishallitsijat puolestaan äh, omaksuivat tämän Ajattelu sillä tavalla, että, että he ikään kuin perustelivat, että heidän luonnollinen oletettu heikko naisruumiinsa ei ollut millään tavalla valtakunnalle vaarallinen, koska se poliittinen ruumis oli kuitenkin eri ja vahva. Ja esimerkiksi Englannin Elisabet ensimmäinen ihan tietoisesti käytti tätä poliittisen ja luonnollisen ruumiin metaforaa. Hyväkseen sanomalla, että, että hänellä on vain, vaikka hänellä on vain heikko naisen ruumis, niin hänellä on kuitenkin äh, poliittisen ruumiin. Hänellä on englantilaisen kuninkaan sydän ja vatsa, jolla hän tarkoitti, että hänellä on kaikki ne mieshallitsijan, äh, mieshallitsijankin liitetyt avut, jotka äh, poliittinen ruumis tarvitsee.
0: Hallitsijan kuoltua, niin tämä vallanvaihdon aika oli aina hyvin vaarallinen, herkkää aikaa, ja... ja... Juuri tämä ajatus poliittisesta ruumiista ja sen jatkuvuudesta, niin välillä ilmeni aika karmivan tapana. Että jos ajatellaan vaikka ranskan Frans ensimmäistä, kun hän kuoli, niin mitä siinä
1: tapahtui? Joo, hänen kuoltuaan tosiaan hänen luonnollinen ruumiinsa jaettiin osin, sydän haudata. Rambujeen, Etelä-Ranskaa ja sitten muu ja haudattiin Pariisiin, saint denis luostariin. Mutta sitten se poliittinen ruumis ilmeni sillä tavalla, että heti hänen kuoltuaan hovitaiteilija François Cloen johdolla rakennettiin tämmöinen vahanukke, luonnollisen kokoinen ja Fransin näköinen vahanukke, joka asetettiin sitten äh, ja nyt on ihan varmaan asetettiinko ruumisvuoteeseen vai pöydän ääreen, mutta kuitenkin tälle ruumille sitten tarjoiltiin 11 päivän ajan, niin kuin se traditio kuului, niin ateriat ikään kuin hän olisi ollut elossa. Tämä poliittisen ruumiin jatkuvuus oli, oli, ikään kuin, se oli symbolisesti tärkeää ja, ja se ehkä liittyy siihen, että noina vuosisatoina Tähän hallitsijan kruunaamiseen liittyy tavattomasti erilaista symboliikkaa ja pyhyyttä. Ja ennen kuin uusi hallitsija ehdittiin kruunata, niin oli tärkeää, että se poliittinen ruumis oli ikään kuin olemassa ja tiedossa ja varsinkin jatkamassa olemassaoloa.
0: Missä määrin rajanaapurit näkivät naishallitsijan heikompana astiana, eli saattoivatko esimerkiksi kokeilla sotaonnea naisen johtamaa valtakuntaa vastaan?
1: Kyllä, näin, näin kävi esimerkiksi. No selkein esimerkki on Bömin ja Unkarin kuningatar Itävallan arkiherttuatar Maria Teresia, joka isänsä kuoltua nousi 20-vuotiaana yllättäen valtaistuimelle ja Heti hänen valtaan noustuaan Preussin vasta itsekin valtaan tullut soturikuningas Fredrik II, jota Fredrik suureksikin kutsutaan, aloitti sodan ja valloitti ison osan Bömiin kuulunutta Schlesiä. Ja näitä sotia sitten käytiin, niihin liittyy Ranska, niihin liittyy Napoli Italiassa, niitä käytiin sitten oikeastaan... Voi sanoa, ei ihan kymmentä vuotta, mutta semmoinen 7 8 ensimmäistä vuotta Maria Teresian hallintokaudesta oli melkein jatkuvaa sodankäyntiä jossain päin. Että kyllä siinä se yllyke tähän sotaan oli nimenomaan nuoren kokemattoman naishallitsijan nousu valtaistuimelle. Naapurit ajattelivat, että nyt on oikea hetki nipistää palasia. Hänen Hänen Eikö se ole
0: melkoinen ihme, sitten, että Maria Terezia selvisi niistä vuosista?
1: Joo, hän, häntä pidänkin yhtenä kaikkein parhaimpana tämän, näiden 11 hallitsijan joukossa nimenomaan poliittisen taitavuutensa ja, ja äh, halli, hallintokautensa ansioiden perusteella. Että oli ihme, että hän, hän pysyi vallassa, ei kaatunut ja oli myöskin... Huomattavan hyvä edistämään sitten sekä Bömin, Unkarin, Itävallan että myöskin miehensä saatua keisarikruunu myöskin saksalais-roomalaisen keisarikunnan asioita. Että hänen kaudellaan, hänellä oli monta suuntaa hallita ja hän selvisi niistä hyvin ja oli vielä puolet tästä 40 vu- yli 40-vuotisesta hallintokaudestaan raskaana hän synnytti 16 lasta. Ja siihenkin, siihenkin nähden hänen saavutuksensa olivat kyllä hienoja. Yhdisti hyvin perhe- ja työelämänä. Varsin hyvin, jos näin voi sanoa. Katsotaan vähän
0: tarkemmin näitä naishallitsijahaammoja ja ja päästä. Tänään kulttuuri puhumme naisista valtaistuimella. Dosentti Pekka Valtonen käsittelee viimeisimmässä teoksessaan 1400-luvulta 1700-luvulle naishallitsijoita. Minä olen Niklas Vankke. Pekka Valtonen, sanoit, että Maria Teresia oli mielestäsi menestynein näistä yhdestä toista naishallitsijasta, jotka ovat tässä kirjassasi. Jos hän oli menestynein, niin kuka oli Julmin?
1: Julmin... Kirjaimellisesti siis julmin oli Venäjän keisarinna Anna, joka niin aikaisemmin oli esillä, häntä ei kiinnostanut hallitseminen lainkaan, hän jätti sen suosikilleen. Häntä kiehtoi lähinnä metsästys. Ja sitten alamaisten ja hoviväen vakoilu hänen salainen poliisissa tarkkaili, tarkkaili kaikkia, myöskin sitä, mitä hänestä kadulla puhuttiin. Ja, ja sitten jos löytyi syytä, asettaa syytteeseen ja, ja tuomitaan niin hän kyllä keksi myöskin ihan, voi sanoa, mielikuvituksellisia rangaistuskeinoja, että hän oli julmin. Nyt ei pidä sitten ajatella niin, että hänen julmuutensa olisi johtunut sukupuolesta, vaan se liittyy siihen, voi sanoa, aikakauden kulttuuriin, etenkin Venäjällä, jossa, jossa 1700-luvun alussa Pietari Suuri oli myös niin suurena kuin häntä sitten valtiomiehenä pidetäänkin, niin oli hyvinkin kekseliäs erilaisissa julmuuksien kehittelyissä ja ja kirjoitusmuotojen käytöissä.
0: Mielenkiintoista, että ainoastaan yksi näistä naisista, niin hänellä on varsin julma tämä lisänimikin Marja Verinen, ja hän ei kuitenkaan ollut mielestä siis
1: Niin, tämä lisänimi syntyi tosiaan näiden protestanttisten vastustajien leimakirveestä, että Maria Stuart, anteeksi Maria Tudor, eli siis Maria Ensimmäinen oli itse katolinen, hän oli säilyttänyt katolisen uskonsa, vaikka Englanti muuten oli muodollisesti siirtynyt protestantismiin. Hän ei luultavasti yrittäessään palauttaa Englantia katoliseksi. Hän ei luultavasti ennakoinut eikä ainakaan etukäteen suunnitellut protestanttien polttorovioita, mutta sitten äh, olosuhteet ehkä veivät siihen. Katolinen kardinaali Reginald Powell, joka palasi maanpausta hänen aikanaan, oli yksi tämän, hänen uskontopolitiikkansa neuvonantajia. Ja sitten toisaalta äh, voi ajatella niin, että äh, nämä polttoroviot nyt ei sinänsä olleet poikkeuksellisia, että 1500-luvulla ja 1600-luvulla noita oikeudenkäynnissä poltettiin rovioita, myöskin katolisia poltettiin protestanttisissa maissa roviolla, että tämmöinen roviolla polttaminen tietyllä tavalla ehkä kuului siihen ajattelutapaan, että harhaoppisuus oli rikoksista yksi pahimpia ja, ja tietyllä tavalla siitä se ainoa oikeudenmukainen rangaistus oli, oli julkinen polttoroviolla kuolema. Että siinä mielessä ei, ei ehkä nykypäivän termein pidä lähteä yhtä tällaista tapausta mm. arvostelemaan.
0: Julkiset polttoroviot olivat sen ajan viihden muoto, nimittäin niitä saapui katsomaan ihan tuhansia ihmisiä. Kyllä
1: ne, ne olivat julkista viidettä. silloin, kun ei ollut TV-ruutuja tai internettiä, niin, mm. niin niissä oli, niihin yhdistettiin usein muunkinlaista kansanhupia. Ne pidettiin markkinoiden yhteydessä ja siellä oli kaupustelijoita ja, ja jongleiroja ja sun muita sitten Näistä mukana.
0: yhdestä toista naishallitsijasta, niin kukaan mielestäsi sitten traagisin?
1: Traagisimpana pidän Skotlannin kuningatarta Maria Stuarttia, jonka...
0: mikä sinänsä ei ole yllätys.
1: Niin, jonka viisivuotinen hallituskausi, tai reilu viisi vuotta hänen palattuaan, hän oli muodollisesti kuningattarena jo syntymästään saakka suurin piirtein, kun hänen isänsä kuoli, kun hän oli kuuden päivän ikäinen. Hän oli muodollisesti kuningatar jo silloin, mutta vietti nuoruutensa Ranskassa ja palasi vasta 18-vuotiaana. Skotlantiin otti ikään kuin maan ohjat käsinsä äitinsä, hänen sijaishallitsijansa Marie de Guise'n kuoltua Skotlannissa. Hänen Tällainen tosiasiallinen hallintokautensa tosiaan sitten ei, ei monta vuotta ehtinyt kestää, mutta hän saapui Ranskasta kokemattomana Skotlannin politiikasta. Ja Skotlannin politiikkaa oli jos mahdollista, voi sanoa kaoottista. Ylämaiden ja alamaiden ja saarten ja eri alueiden klaanit taistelivat vallasta keskenään, protestanttiset ja katoliset klaanit keskenään. Sitten oli vielä näistä vanhoista siteistä johtuen ranskalaista vaikutusta. Englantikin rajaseudulla yritti aika ajoin erilaisia kommervenkkejä. Että hänellä oli, voi sanoa, ongelmana se, että hänellä oli hallittavana hallitsematon maa. Mm.
0: Ja... Maria Stewart ja Elisabeth Ensimmäinen voisi melkeinpä väittää, että tuskin kenestäkään muusta naishallitsijasta tuossa joukossa on tehty niin paljon äh, filmejä, kirjoja, äh, populaariviidettä ihan.
1: Kyllä joo, nämä kaksi hahmoa, jotka olivat siis myöskin sukulaisia, äh, osittain ei ihan lähisukulaisia, mutta kuitenkin äh, sukulaisia keskenään, äh, koska Henrik VIII sisar oli avioitunut Maria Stuartin isoisen kanssa ja, ja sillä tavalla he olivat pikkuserkkuja. Maria Stuartin on liittynyt paljon tämmöistä romantisoitua kuvastoa, että hän oli, hän oli hyvä tarkoittava kaunis neitonen, joka joutui suurempien voimien vietäväksi ja, tai sitten Tiettyinä aikoina ajateltiin nimenomaan hänestä, että hän hallitsi enemmän sydämellä kuin järjellä teki tai solmia avioliittoja, joita ei olisi pitänyt solmia ja ja, jotka johtivat sitten tragedioihin ja hänen valtansa menettämisiin, mutta en näe itse siinä kuitenkaan sellaista, että Maria Stuart olisi ollut erityisen huono hallitsija, että jos hänellä olisi ollut ehkä pidempään aikaa hallita ennen kuin hänet syöstiin vallasta, niin voi hyvinkin olla, että hänen valtansa olisi osoittautunut hyvinkin päteväksi. Ja Maria
0: Stuart kuitenkin onnistui siinä suuressa suunnitelmassaan, eli siinä, että saisi englannin kruunun. Hän ei itse saanut sitä, mutta hänen pojastaan tuli ensimmäinen skotlannin ja englannin kuningas.
1: Kyllä joo, että hänen poikansa sitten, joka joka Skotlannissa kantoi nimeä Jaakko Kuudes ja Englannin hallitsijana Jaakko Ensimmäinen, niin hän tosiaan peri sitten saarivaltakunnan molemmat kruunut. Tosin Maria Stuart itse vankeudessa ollessaan Englannissa ei ollut tähän vaikuttamassa, vaan tämä hänen poikansa valtaantulo myös Englannissa se tapahtui hänen selkänsä takana. Hän ei itse siihen voinut vaikuttaa.
0: Todella suuria niin sanottuja terroritekoja tehneissä diktaattoreissa ei liene yhtäkään naista.
1: Ö, niin, en, ei ainakaan näiden niin. hallitsijoiden joukossa. Että tokihan täytyy ottaa huomioon, että, että naishallitsijoita oli huomattavan paljon vähemmän. Että, mielenkiintoinen ajatusleikki, että jos naishallitsijoita olisi ollut yhtä paljon noina hallitsijoina kuin miesha, mieshallitsijoita, niin olisiko sieltä sitten löytynyt jo myöskin... Tällaisia hahmoja. No.
0: Jos ihan henkilökohtaisesta näkökannasta, niin kuka näistä naishallitsijoista on omasta mielestäsi kaikkein kiehtovin?
1: No, itse asiassa kiehtovimpia ovat juurikin Maria Stuart johtuen tästä tietynlaisesta traagisesta hallinnostaan ja omasta tragediastaan. Hänet mestattiin sitten. Elisabet ensimmäisen Englannissa 20 vuoden vankeuden jälkeen. Mutta sitten kiehtovaa on myös Kastilian kuningatar Isabellassa, eli toisessa näistä niin sanotuista katolisista hallitsijoista. Hänen miehensä Ferdinand Aragonian kuningas oli se toinen. Kastilian Isabella oli, voi sanoa, ensimmäinen tämmöinen modernin valtiorakennelman hallitsija riippumatta miestään tai naishallitsijoista, koska Kastilia oli ehkä 1400-luvun lopulla ehkä valtiollisesti edistynein tai pisimmällä oleva tässä valtiollistumisessaan Euroopan maista ja, ja tätä maata sitten Kastilian kuningatar Isabella hallitsi ja hänelle Ikään kuin kunniaksi on sanottava, että hän teki sen aika hyvin ja, ja tietyllä tavalla Espanjan suurvaltakauden pohja luotiin Isabellan hallituskaudella Kastiliassa ja tietysti siihen liittyy miehensä kautta Aragonian kuningaskunnan yhtyminen tähän iberisen valtakuntaan.
0: Ja Isabella piti tarkkaa huolta siitä, että hänen aviomiehellään Ferdinandilta ei ollut kauheasti sanottavaa kastilian asiaa.
1: Näin tutkimus katsoo, että, että kyllä isoimmat päätökset olivat ne, joita Isabella teki. He jakoivat kyllä valtaa ja allekirjoittelivat ristiin dokumentteja siinä mielessä, niin kuin, valta näytti jaetulta ja, ja heidän tunnuslausensakin oli tanto monta, monta tanto. Eli äh, suurin piirtein niin, että, että yhdessä yksi tai äh, niin kuin yksi, niin myös toinen. Äh, Näin näinen äh, vallan tasajako äh, liittyy tähän yleisempään valtakunnan rakentamiseen, mutta sitten Ferdinandillahan ei ollut Aragonian kuninkaana lainkaan muodollista valtaa Kastilian puolella, että Kastiliassa Isabella oli suvereeni hallitsija Ferdinand sitten omassa Aragoniassaan. Ja jos ajatellaan, että, että asukasmäärältään Kastilia oli noin 4-5 kertaa suurempi kuin Aragonia ja pinta-alaltaankin ainakin kolme kertaa suurempi, niin, niin tässä asetelmassa kyllä Isabella on se vahvempi osapuoli.
0: Ja Isabella pitkään jatkuneen epäröinnin jälkeen myöskin sponsoroi sellaista tutkimusmatkailijaa kuin Christopher Columbustakin.
1: Kyllä, tässä tietysti niin tämä Amerikan valloitus sisältää monia murheen siemeniä ja, ja tämä alkuperäiskansojen joukko tuho Amerikassa oli tietysti seurausta tästä Amerikan valloituksesta tautien ja sodankäynnin ja miekkalähetyksen puitteissa, mutta Isabella, joka kuoli 1504 ennen kuin mantereinen Amerikka oli valloitettu, niin häntä ei mielestäni voi pitää syyllisenä tähän Amerikan alkuperäiskansojen joukkotuheen, joka sitten myöhemminä vuosikymmeninä seurasi, että Isabella epäröi sitä, intiaanien alistamistakin sillä perusteella, että jos nämä kerran olivat hänen uusia alamaisia, niin heidän orjuuttamisensa oli väärinpäin. Vastoin heidän sielunsa piti pelastaa kristinuskolle. Hän esimerkiksi vapautti Kolumbuksen toiselta matkaltaan lähettämän intiaaniorjia täynnä olevan laivalastillisen näitä intiaaneja. Se on toinen asia, että kun heidät vapautettiin niin monikaan heistä ei enää selvinnyt takaisin Amerikkaan. Mutta kuitenkin, että hän kieltäytyi siitä Kolumbuksen ajatuksesta, että nämä intianit voitaisiin myydä Sevian orjamarkkinoilla orjiksi. Isabella oli erittäin uskonnollinen, ja jos palaan hänen osaltaan vielä tähän julkisuuskuvan luomiseen, niin hänhän huolimatta siitä, että hän oli tästä hallitsijaparista se vahvempi osapuoli ja ehdottomasti se ratkaisevampi monissa, monissa keskeisissä kysymyksissä. Niin siitä huolimatta hän loi itsestään julkista kuvaa erittäin hurskaana, uh, uskollisena uh, vaimona, joka peli itse omiin käsin miehensä paidat. Ja, ja tässäkin jo 1400-luvun loppupuolella voidaan nähdä tämmöistä Imagon rakentamista.
0: Mm. Sitten tässä kun luin näitä naishallitsijoista, niin... Otetaan kategoria ärsyttävät henkilöt, niin, niin en voi sille mitään, mutta mua ärsytti aivan suunnattomasti Ruotsin kuningatar Kristiina. Siinä on, siinä on kuningatar, joka ei, ei halua jäädä kuningattareksi Ruotsiin. Sitten hän salkulittaa maasta arvotavaroita, jotka kuuluvat kuitenkin Ruotsin valtakunnalle, siis taiditteoksia, arvokiviä sun muuta, jotta hän voi elää leveästi sen jälkeen, kun lähtee sieltä pois. Sitten kun hän on luopunut tästä kuningataruudesta, hän havittelee. Puolan kuningattoreksi pääsemistä sun muuta. Napolin Tällaista ihmeellistä valtapeliä eikä koskaan missään tyytyväinen.
1: Joo, hän, hän on kyllä kieltämättä ristiriitainen henkilö. Että, ja
0: hyvin tuhlaileva että, vielä. Hyvin
1: tuhlaileva, joo. Se on, se on sanottava, että hän osoitti tuhlaavaisuutta jo ollessaan hallitsijana Ruotsissa ja hän osoitti sitä sitten, kun hän ei ollut enää hallitsija ja yritti tulla toimeen niillä rahoilla, joita Ruotsin valtio hänelle näiden niin sanotun elatusmaiden kautta antoi. Ja näytti siltä, että Kristinalta oli aina rahat loppu. Ja, ja tämä <tuhlaavaisuus>, tuhlaavaisuus oli kyllä yksi hänen luonteen Mutta näitä ärsyttävämpiä piirteitä oli tosiaan se, että hän... Kuvitteli vallasta luovuttuaankin olevansa vielä suvereeni poliittinen toimija. Hänhän sai erikoisluvalla käyttää kuningattaren titteliä vielä luovuttuaankin, ja hän kuvitteli, että tämä titteli toisi hänelle semmoisen poliittisen vaikutusvallan, mikä normaalilla hallitsijalla oli, mutta se toi sitä jossain määrin vaihtelevasti Paavin istuimeen nähden. Se toi hän juurikin tästä Napolin, kuningattaruudesta, juonitteli Ranskan pääministeri Mazarinin kanssa. Tällaisia projekteja hänellä oli, mutta ne kaikki aina kuivuivat kokoon ja lopputuloksena usein oli enemmän puhetta kuin villoja ja sitten myöskin hänellä oli taipumusta suurennella näitä omia ansioitaan ja, ja sitten mikä on yllättävää, että hän ei koskaan oppinut niistä virheistään. Että ei, ei. Hän, hän säilytti kuvansa itsestään tämmöisenä muita päätä korkeampana älykkyydeltään ja taidoiltaan ja suverenisuudeltaan, vaikka, vaikka kokemus osoitti, että kaikki hänen hankkeensa jatkuvasti mä, mä, mä vain kaatui.
0: kuvitella, miten eri hoveissa on, on huokaistu syvään, kun on nähty, että Kristiina sieltä tulee taas sotkemaan <tos> sormensa joka peliin.
1: Kyllä, kyllä. <tos>
0: Millainen suhtautuminen on nykyaikana näihin naishallitsijoihin. Onko joku heistä kokenut suuren arvostuksen, muutoksen, nousun tai toisinpäin?
1: No kyllä ainakin äh, voi sanoa, että, että toisen maailmansodan jälkeen nimenomaan Itävallassa Maria Teresia koki suuren nousun, että hänestä puhuttiin Landesmutterina, maan äitinä, joka joka aloitti ikään kuin tämän sitten itä unkarin suuruuden ja joka sitten kuitenkin luhistui ensimmäisessä maailmansodassa ja hänen poikkeuksellista asemaansa saksankielisessä maassa kuvaa se, että hänen jälkeensä ensimmäinen naishallitsija missään saksankielisessä maassa oli vasta Angela Merkel, joka 2004 tuli Saksan liittokansleriksi, että hänen asemansa oli kyllä merkittävä. Sitten voi sanoa, että että kun neuvostoliittolainen historiankirjoitus paljon sivuutti nämä 1700-luvun naiskeisarinnat, niin sitten Venäjän, nykyisen Venäjän kaudella sitten taas on kaivettu esiin ennen kaikkea Katariina Suuri, jota, jota voi sanoa nykyhallintokin Venäjällä käyttää sumelmatta hyväkseen, että Putinin hallinto pitää krimiä venäläisenä juuri siksi, että Katariinan, Valtakaudella vuonna 1783 se valloitettiin osaksi Venäjää. Tähän täytyy sitten kuitenkin tehdä se huomio, että Krim että ei sitä ennen ollut koskaan ollut slaavilainen, ei koskaan venäläinen. Se oli Osmanivaltakunnan vasalivaltio, erillinen islaminuskoinen tatarikunta tai kaanikunta. Ja mitään venäläistä ennen tätä valloitusta siellä ei ollut, että nämä... Historialliset oikeutukset ovat aina hyvin kyseenalaisia.
0: Eli, eli kaivetaan esiin historiassa näitä, historiasta näitä hallitsijoita ja sitten liitetään niihin sen kulloinkin voimassa olevan regiimin
1: tai, tai hallituksen haluamia arvoja. Niin, tarpeen mukaan. Niin. Täytyy sanoa, että, että minun näkemykseni Katarina Suuresta erittäin myönteen, hän oli, hän oli lähes... Maria Teresian Veroinen hallitsijana, että hän tietysti edusti tätä itsevaltiutta, mutta hän oli juuri sitä osastoa itsevaltiutta, jota voidaan kutsua valistuneeksi. Että se, että hän valloitti alueita, se kuuluu aikakauteen. Kaikki kynnelle kykenevät maat valloittivat alueita. Samoina vuosisatoina, jolloin Katariina Suuri valloitti alueita Venäjälle tältä Euroopan suunnalta, Baltian, Puolan Puolan, Ukrainan, Krimin suunnalta niin samoihin aikoihin. Esimerkiksi Englantia, Iso-Britannia valloitti lähes tulkoon koko Intian, Niemimaan ja Australian ja vähän muualtakin. Mm. Että, että tätä suinkaan ei pidä niin katsoa tätä valloitussotaa vain, vain mm. yhden.
0: Kuinka, kuinka paljon on häivytetty tässä Venäläisten ajattelusta tai historiankirjoituksessa sitä, että että Katariina Suurihan ei ollut alun perin venäläinen?
1: Se on jännittävää, että sitä ei tuoda tänä päivänä ollenkaan esiin, että yksi Venäjän historian suurimmista hallitsijoista ei ollut venäläinen syntyjän ensinkään. Ei hän ollut slaavi. Hän hän oli saksalainen prinsessa, joka 14-vuotiaana tuli puolisoksi, puolisoksi Venäjälle. Hän... Sitten kyllä uuteen kotimaahansa suhtautui siinä mielessä vakavasti, että hän kääntyi ihan vakavassa mielessä, ei vain muodollisessa mielessä, vaan ihan kun vakavassa mielessä kääntyi ortodoksiksi, opiskeli tai opetteli venäjän kielen hyvin, opetteli venäläisiä tapoja, että hän niin kuin venäläistyi. Siinä määrin, että usein unohdetaan, kun puhutaan Romanovien suvusta, joka 1600-luvun lopulla nousi valtaan, niin se jatketaan sitten aina Nikolai toiseen saakka ja unohdetaan, että siinä välissä oli tämmöinen saksalainen prinsessa, jolla ei ollut yhtään Romanovin veren perintöä.
0: Ja muistaakseni myöskin silloin, kun hän oli hallitsijana, niin hänen mainittaan yritettiin tahrata villeillä, huhuilla hänen moisista hurjasteluista sun muuta.
1: Kyllä joo, tämä oli yksi näkökulma myös, joka vielä hänenkin aikanaan 1700-luvulla liitettiin naishallitsijoihin, että, että heidän tämmöiseen, niin kuin, voi sanoa, vapaa-mielisyytensä helposti liitettiin sellainen ajatus, että, että he ovat jotenkin moraalisesti arveluttavia. Katariina Suurella oli erittäin paljon rakastajia, Siitä ei pääse mihinkään, mutta mutta niin oli sen ajan mieshallitsijoillakin, joille aviouskollisuus oli ihan yhdentekevää. Siinä mielessä jälleen tämä naishallitsijan sukupuoli on se, jonka takia kiinnitetään enemmän huomiota tällaisiin seikkoihin kuin mieshallitsijan osalta.
0: Jos pitäisi jotenkin määritellä, niin, niin pystyykö edes määrittelemään, että millaisen perinnön nämä naishallitsijat jättivät jälkeensä, millaisen tien he avasivat?
1: Kyllä, aina kussakin tapauksessa näin voi sanoa. Että, että kyllä, niin kuin äsken sanoin, Isabella, katolilainen, oli se, joka pohjusti Espanjan suurvaltakauden. Kyllä, ihan voi sanoa, että näin hän teki. Mm. Sitten myöskin Maria Teresia pohjusti Itävalta-Unkarin keskeisen aseman eurooppalaisena valtana. Ja, ja niin kuin nyt äsken oli puhetta Katariina Suuresta, kyllä hän Venäjän... Suurvalta-aseman loi, jos ei nyt ihan alkupisteestä koska hänen edeltäjänsä olivat jo laajentaneet mm-hmm. valtakuntaa merkittävästi. Ja Elisabeth
0: I. Englannin.
1: Joo, Elisabeth I. myöskin Englannin suurvalta-aseman pohjusti. Että kyllä näissä löytyy juurikin näissä naishallitsijoissa sellaisia, joiden, joiden perintö on aika iso. Mm.
0: No niin, kiitoksia paljon. Tässä lähetyksessä olemme puhuneet siis uuden ajan naishallitsijoista. Ja Pontimena on toiminut Pekka Valtosen uusi kirjanaisia, an, anteeksi, naisia valtaistuimella ää, kirja, ää, kuningattaria ja keisarinnoja uuden ajan alun Euroopassa. Tosiaan kiitoksia mielenkiintoisesta keskustelusta dosentti Pekka Valtonen. Kiitos. Ja tämän ohjelman äänitarkkailijana on ollut Mikko Kuokka. Tuottajana Olli Kangasalo, minä Niklas Vankkijuansin tänään. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut kulttuuri lähetykset. Kiitoksia kun kuuntelit tänään.